0: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy
1: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Dag lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Jouw GPS naar geluk en succes. In deze aflevering hebben we Patrick de Vleeschouwer te gast. Als psycholoog, docent, onderzoeker en yogateacher heeft Patrick zijn leven gewijd aan de genezende krachten van de menselijke geest. Hij werkt al 25 jaar met de meest gekwetste en kwetsbare mensen. In deze podcast heeft hij het over zijn nieuwste boek, Entering Our Highest Possibility, dat binnenkort wereldwijd wordt uitgebracht. Een verhaal over de schoonheid en kwetsbaarheid van de menselijke geest. En hij doet dat aan de hand van een reisverslag met de voor hem meest inspirerende mensen uit de geschiedenis. Patrick ging op stap met onder meer Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Martin Luther King, Nelson Mandela en vrouwelijke leiders van oeroude stammen. Veel luisterplezier met deze inspirerende podcast in deze toch wel bizarre tijden. Ik heb mijn
2: backflap gehad, dus ik weet perfect hoe het eruit ziet. Ik weet de, alles, al die details. Ik heb mijn inhoud. Ik weet dat het goed gaat zijn. Dat is allemaal perfect. Maar wanneer? Exact.
1: Dat is nog niet. Het komt. Het komt.
2: Laat ons zeggen dat het... Uh... Ja, dat is een few months.
1: Ja, ja, ja. Een few months is zeer vaag. En hoe gaat het er nu mee om? Uh... laat het los. Laat het los ik heb vorige week ik had,
2: ik had een, een, voor mijzelf een soort planning opgemaakt van wanneer ga ik er begin over spreken aankomen volgende maand in Chambou um, nu vorige week vrijdag was ik in Egypte in Antwerpen mijn eerste lezing gepland op gekend Paul van Oud. Mm -hmm. um, maar goed je komt een boek voorstellen en het boek is coming mm. coming soon hè? dezelfde vage term. maar goed uh, ik dacht van het is wat dat is ik doe dan maar een pre-boekvoorstelling, whatever. Ik uh, kondig het aan. Um, in ieder geval, het was zeer leuk. De zaal was bomvol. Er waren stoelen te weinig. Uh, veel mensen zaten op kussentjes op de grond. Ik um, voelde mij super op mijn gemak. Het was gezellig. Um, en CD10, dus vorige week vrijdag was dat. Dus exact een week geleden. En CD10 krijg ik al elke dag mailkes van mensen en vragen... en laat mij zeggen wanneer het boek uitkomt. Allee, dus je merkt van... Oké, okay, dat, dat heeft gewerkt. Ja, ja. Uh, ook van Paul zelf, die de beslissingen om, heeft om in Sri Lanka... zes maanden te blijven. Mailkens, Patrick, je hoort dat het goed is. En, allee, weet je, dus voel voelt goed.
0: Ja, 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 ja. Het leeft nu al zonder dat er een boek is. Precies. En hetzelfde. Dus nu, kijk, nu van
2: de maand... ga ik op, op de yoga life training in de yoga-life-wereld verspreiden... Uh, wat ook een enorm netwerk is. En dan volgende maand in Shambo. Bij hey, een boek, dus met de pers. Um, ik heb dan Magelaan ingezet. Magelaan kennen misschien wel die regent. Een, een, een marketingbureau. Okay. En die hebben vorige week een mail gestuurd naar. Want ik kan het zelf niet doen. Hè, naar 435 persmensen. En dan zeiden ze zo van. Ja, wat gaat er daaruit komen? Hè? samen met hun copywriter dat gemaakt omdat ik, ja, ik schrijf inhoudelijk, maar zij zijn zo iemand die meer een copywriter die dat meer...
1: Ja, ja, men, de mensen en uh, mensen warm maakt uh, uiteindelijk.
2: Dat is oké, okay, dat is verspreid. Dus ik stuur vandaag een mail naar Joke. Ja, hoe ga ik dat weten? Uh, zegt ze, ja, zegt ze, wij zien hoeveel mails er geopend zijn en gelezen zijn. Eh, kunnen dat zien aan, aan hun... Chimp uh, mail of zoiets noemt dat. Meeltje. Okay. Okay. Ja, yeah. yeah. <laughs> um, en ze zegt, ja, zegt ze, we zien, uh, er zijn er meer dan 200 geopend. Dus naar onze ervaring is dat de hoogste, eh, het hoogste verwachten. Um, van mensen die dus gekeken hebben. We dat gaan, dus nu nog, niet weten, ze, gaan ze er nu al op reageren of is dat voor later? Maar goed. Mm -hmm. Dus het, het, het is in de wereld... En dan op het moment dat het effectief uitkomt, dan heb je dus een marketingteam vanuit Londen en New York die dus echt een maand met mij gaat samenwerken om dat te, op de juiste doelgroep te richten. en, um, en ja, Dus op die lijst dus alle grootste ketens van de wereld Amazon, Barnes Nobles, Waterstones, alle, alle, alle grote boekhuizen van de wereld en zij gaan daar dan mee op, op boek... Uh, um, Boek, um, boekenbeheursen, boekenforen boeken ja. presentatie boekenforums um, signeersessies en, en, enzovoort, enzovoort dus ja, er gaan nog zoveel komen ja. dus het is nog maar het eerste kimke van van iets van een avontuur dat ik me induik
1: maar nu ben ik wel benieuwd naar het allereerste kimke. kunnen we ons een keer meenemen vanaf het begin wanneer is de Inspiratie? Of wanneer is het idee gekomen ik ga een boek schrijven? Of, uh, um,
2: ik heb tien
1: jaar geleden mijn eerste boek
2: geschreven hè, uh, in het Nederlands. En het idee om dat boek te schrijven is daar tien jaar daarvoor ontstaan. Dus laten we zeggen twintig jaar geleden. Twintig jaar, uh, twintig jaar geleden is het idee ontstaan voor een boek. Waarom? Omdat ik vond dat in de de wereld waar ik mij dan vond, de wereld van de psychologie, was er vooral een focus op het uh, kategoriseren van mensen in hokjes met uh, pathologieën, stoornissen, noem maar op. Hè. Um, en er is nooit een, een, een manier van omgaan met mensen die mij, die mij lag. Ik bedoel, ik kreeg mensen bij u en die kregen dan een dossier ooit in een vakje gestoken door iemand tien, twintig jaar geleden. En dat ging maar verder. En was van, maar ook heel de psychologie zat vast in het negatief categoriseren en stoornissen. Dus voor mij was dat op dat moment, um, dat was eigenlijk mijn doel. Ik wou een doctoraat schrijven. Um, en, maar dan helemaal over wat is nu een gezonde geest? Wat is nu de grondslag van een gezonde geest? Maar een andere vraag staat. van wat maakt mensen ziek en categorie. Maar wat, wat hebben we nu nodig om de gezondheid? Ik heb er tien jaar aan gewerkt aan dat boek. Het uh, is dus gepubliceerd in 2009 bij Ant Hermes in Nederland. Dat was dat blik. Dat, dat zat allemaal zeer goed. Um, ook weer een zeer onvoorspelbare gebeurtenis 2009. Hè, de mondiale bankencrisis. Mm -hmm. Anc Hermes bestond 80 jaar. Ging failliet. Op het moment dat mijn boek uitkomt, dus heel die PR viel stil,
0: oh, okay. dat wel een harde realiteit. Hè? Dus tien jaar levenswerk, ja. En dan is het, ligt het eindelijk op de plank. Ja, en het is dus de eerste druk, de
2: eerste 3000 zijn verspreid, verkocht, en dan is het, aan is het dan overgenomen door een andere uitgeverij die dan, ja, weet je dan, ja. Ben je dan ook de rechten kwijt om het te publiceren? Nee, maar ja. Dus, uh, op dat moment dat ik dan ook zoiets van, oké, okay, ik heb dat geschreven als doctoraat. Op dat moment heb ik dan ook feedback. Had. Um, de feedback die ik kreeg van de mensen was altijd... Of, er waren twee grote categorieën. De ene die het gelezen, die, die, die er door geraakt waren, was van, wauw, groot werk. Maar, dat moet, moet er eerlijk zijn, dat was maar een kleine minderheid. De grote meerderheid zei me van, hm, toch iets te moeilijk voor mij. Te veel vakjargon, ik had echt geschreven volgens de methode, wetenschappelijke bronvermeldingen, noem maar op. Uh, echt Zoals een wetenschappelijk boek moet geschreven worden, overal literatuurlijsten. Allerlei, echt.
0: Ja, ja, ja. ja, het was niet bedoeld als toegankelijke literatuur, maar echt als... als ik had de ontwraad. lezer hoger ingeschat. <lacht> Je had, alle, de, 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 ik had de, de mensheid hoger ingeschat? Ja. Had... Want het is wel bedoeld voor een breed publiek dan. Het ging voor een breed publiek zijn. Um, dus daar ben ik een
2: beetje... Dus dat waren twee dingen. Failliet gaan van de uitgeverij. En oké. Okay. En dan heb ik mij voorgenomen van oké, okay, dat zit goed. Dus op vlak van inhoud, dat zit allemaal goed. Maar ik wil niet meer op die manier verder schrijven. Ik wil like, ook ontdekt van dat de uh, Nederlandstalige boekenmarkt, dat dat zeer klein marktje is. Uh, contracten met uitgeverijen, dat is... 90% voor de uitgeverij en dan op je 10% betaalt je nog je belastingen, dus dat is echt
1: ja, van boeken schrijven bijvoorbeeld niet rijk nee. ja. of tenzij dat je ten eigen beheer ja,
2: en tenzij dat echt vanaf 10.000 of meer exemplaar begint te verkopen hè, dat echt uh... dus dacht van dat ga ik niet meer doen dus ik heb mij dan voorgenomen oké, okay, ik ga een nieuw boek schrijven, ik ga dat helemaal anders doen ik ga een verhaal maken waarin ik mijn boek vertel en ik ga, um, ik ga het in het Engels schrijven. Omdat je ook dan natuurlijk de wereldmarkt krijgt. Dus in, in het Nederlands taal is 10.000, dat is echt veel. Mm -hmm. Dat is al uitzonderlijk. Maar in boeken in het Engels geschreven kunnen, kunnen gerust uh, de ver voorbij gaan. Hè? Dus, dus het konstrijd zo... van de wereld
0: spreekt Engels uiteindelijk. Precies,
2: ja. Precies. dus dat was van oké, okay, um, dat is mijn intentie. Dus mijn intentie, de lat hooggelegd Um, en daar uiteindelijk tien jaar aan gewerkt, en dat is mij gelukt. Een fantastische uitgeverij gevonden in Londen, New York. Dus uh, een, een jonge, dynamische uitgeverij, Austin McCauley. Die um, ze hebben vorig jaar in New York de prijs gehad van de snelst groeiende uitgeverij, van hein, de nieuwe uitgeverswereld. Want de uitgeverswereld wordt door een aantal mastodonten bezet, echt uh, reuzen, hyperreuzen. Um, en ze hebben een nieuwe, een nieuwe formule om, om betere contracten, effectief betere contracten, uh, en dat, dat lijkt me wel goed zijn. Professioneel ben ik er eens naar kijken in Londen in Canary Wharf, fantastisch. Het enige zijn ze natuurlijk zodanig uh, aan het groeien dat ze met vage termen als few en mm -hmm. <laughs> dat ze zelf in de. Ma maar goed, het komt, het komt. Ja. Goed, het ziet er allemaal goed is, Het is. Het is, het is Oké, okay. geeft mij tijd om alles perfect te bereiden. En, uh, dus zij hebben uh, op dit moment vier grote um, dus landen, New York, um, Cambridge en uh, Sharia, vlakbij Dubai. Dus in het Midden-Oosten hebben ze ook een... Dat dus zijn de vier uh, grote polen van waaruit dat het boek verspreid wordt. En dan zijn ze nu bezig om in Toronto en in Sydney ook nog een, een kantoor te openen, dus... Ja, dus voor ja. mij is dat fantastisch, dat is echt de wereldmarkt ja, even... via alle grote boeken, dus ik heb wel even tijd, hè? weet je, ik ben er twintig jaar, ik heb nu wel even tijd om het te laten gebeuren en die paar maanden, whatever, a few months, ja, ja, ja. niet uitmaken, uh, het komt.
1: En ik vraag me af, dan tien jaar ben je dan constant aan het schrappen of aan het bijvoegen?
2: Veel uh dus lezen en studeren, literatuur die je, je vindt in je uw, in uw lijn. Boeken die je leest, die je. Uh, ja. Dus ik heb uh, de laatste tien jaar heel veel werk gevolgd van allerlei labo's. Dat zijn dus wetenschappelijke labo's rond de wereld. Uh, en die schrijven niet altijd boeken, maar die publiceren artikels in wetenschappelijke tijdschriften. En dat zijn dikwijls dingen waar je wilt daar, je zet daar voortdurend mee bezig.
1: Je nee, ja.
2: volgt dat en dat is een nooit eindigende. Dat, dat eindigt niet. Dat stopt gewoon niet. Dus, en na een jaar of zeven ben ik beginnen rondsturen in de wereld proefmanuscripten op zoek naar. En dat heeft toch wel een tijd geduurd dat er mij echt iemand... Uh... Ik heb dan een literaire agenten gevonden en die, mij, die met mij wilde verder werken. En die is dan uiteindelijk na... Dat was, dat was mijn literaire agenten voor twee jaar. En die is er uiteindelijk zelf mee gestopt. En die heeft mij dan helemaal met lege hangen achtergelaten. Dus dat zijn allemaal realiteiten. Okay. Ik heb het zelf in handen genomen en is mij dan toch gelukt. Om...
1: Ja, dan hebben we al alleen wel op je parcours gegaan. Ja, Heel veel.
2: Ik heb duizend redenen gehad om het niet meer te doen. Om We zijn van waar ben jij
1: mee bezig? Hè? En van waar die een drive, dat je dat toch niet opgaf? Ja. Dat, dat, ja. dat,
2: is, dat, is, dat, dat is een drive en de kiem van die een drive die begint denk ik op mijn zestien. Dat is een passie. Uh, weet je, ik was zestien en ik zat bij mijn pa aan tafel. Mijn pa zat met zijn vrienden en ik vond op dat moment alles wat mijn pa met zijn vrienden zei, van, dat klopt niet. Dat ging dan over, hoe word je een man? Een man word je door bij het leger te gaan, door veel te drinken, en zo. Alles wat De dat zei. Precies. Ik, nee. ik voelde dat aan, van, dat klopt niet, dat wil ik het niet, dat, wil ik, dat, dat is niet voor mij, dat voelt niet goed, maar ik had geen argumenten tegen, tegen die mannen natuurlijk. Ik kan mij toch wel beginnen. Ik wil die, daar is de passie gegroeid. Ik ben het beginnen lezen en altijd mij zeer opengesteld. Zowel veel filosofie gelezen, psychologie, maar ook veel spirituele bronnen uit het oosten. Alles, alles, alles. Massa's, heel breed beginnen lezen. Um, filosofie gestudeerd en dan uiteindelijk van de vragen die mij bezighouden. Filosofie van de twintigste eeuw is met de vaag, is met te veel taalanalyse ben ik in de psychologie gedaan, met psychologie verder gedaan. Uh, dat vond ik van dan de wel sloot veel beter aan bij mij. maar als ik afgestudeerd was, uh, bleef ik met de grote vraag zitten van wat zijn nu emoties en bewustzijn? en dat, is, dat vond ik heel raar van ja waar kunnen over emoties en bewustzijn studeren dan in, het, in de richting psychologie zou je toch denken?
0: psychologie de opleiding daar komt bewustzijn en emoties komt daar niet aan bod. Nauwelijks. Dat is wel heel apart. Dat is wel heel apart. Je moet weten, psychologie heeft een zeer rare
2: geschiedenis. Psychologie is, is tot in de jaren 80, 70, 80, zeker bij de profs, gedomineerd geweest door het behaviorisme. En behaviorisme die beschouwt de geest als een black box. En die willen wetenschap en wetenschap produceren en bekijken alleen de stimulus en de response. Omdat je dat kunt meten. En hij heeft een zo'n bizarre psychologie opgeleverd. Eh? En bewustzijn en emoties, daar spreekt er niet over. Eh? Het mooiste voorbeeld daarvan is mijn, mijn grote, laten we zeggen, inspiratiebronnen, zoals Richard Davidson. Die zegt letterlijk in zijn boeken, van kijk, in de jaren zeventig, ik studeerde af als psycholoog, ik was geïnteresseerd in bewustzijn. En dat was van, als je geen carrière wil maken in de psychologie, dan spreekt het best niet over bewustzijn. Dus hij heeft, een, hij heeft in zijn, zijn privéagenda er wel mee bezig gebleven. Hij is nu de grootste neurowetenschapper van de wereld, of toch, hè, daarbij. Maar als academisch-psycholoog is hij dan met andere dingen zich ook bezig gehouden. Nu natuurlijk, nu staat het hoog op de agenda. Maar zeer lang is het bekeken als van, daar houd je niet mee bezig. Ook de visie op emoties was heel lang, heel primitief. is dus pas de laatste tien jaar is er echt zeer uh, grote omslagen gebeurd zijn in, die, in dat onderzoek. En dat is wat me altijd gefascineerd heeft om daarmee te zijn. Um, bijvoorbeeld, een van de grote boeken die ik in de jaren negentig over bewustzijn hè, hmm. zoektocht kreeg was van Daniel Dennett, Consciousness Explained. Dat was van, wow, nu ga ik het weten. Nu ga ik weten wat dat bewustzijn is. De grootste filosoof kan je van een boek 700-800 pagina's echt...
0: Titel verhaalt al bijna van, ja, dat is precies wat ik wil lezen. Precies. Hè?
2: Uiteindelijk een volledige verklaring van bewustzijn vanuit de toen opkomende artificiële intelligentie. Vanuit computerstandpunt. Oké. Okay. Ik heb dat boek weggelegd en ik dacht van, hmm, misschien ben ik niet slim genoeg, maar hier begrijp ik niks van. En dat uh, is voor mij niet geen antwoord. En uh, later had ik dan ook van bekendere mensen die dat boek ook van ja, heeft het wegge-explained. Uh, heeft het niet explained, maar wegge-explained. En dat was ook mijn gevoel. Dus ik, dat, 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 dat is mijn drive geweest van weet je, is bewustzijn niet voor mij? Ze voelen dat voor mij aan, dat is gewoon alles voor mij. Zonder bewustzijn is er niets. Dus bewustzijn, wat is dat in godsnaam? En het is raar dat de westerse psychologie daar geen nauwelijks, een antwoord op gaf. En als je kijkt, nu vandaag de dag, dus hè, eigenlijk 2019 om exact te zijn, ik ken iemand die zeer goed weet wat er in de Europese fondsen met wetenschapsgeld gebeurt, vervolg, hè, en die vertelde mij van, kijk, het grote geld op dit moment in Europa gaat naar breinonderzoek. Hè. Uh, dat is blijkbaar de grote, de, grote, de grote inzet van het onderzoek. Ah, the European Brain Project. Wat, wat, wat gaan die mij vertellen over huh? bewustzijn? 2019. Consciousness is still the biggest mystery for science. Maar dat klopt niet. Want uiteindelijk kijkt er dan in het oosten. Is, uh... De Buddha Patanjali is al 2500 jaar mee bewustzijn bezig. En die hebben daar godverveel over gezegd. Ja, ja. En die weten daar veel over. Hoe komt dat dat dan niet in ons... Westerse psychologie opgenomen is.
1: En wat dank je?
2: Um, omdat het dikwijls um, opgesloten zit in een vrij uh, hoe zou ik zeggen, in een, in een, in een grote bagage van, van Sanskrit en esoterie en, en woorden die waar je eigenlijk moet een zeer open-minded voor zijn om daar door te gaan. Je kunt dat meteen wegleggen. des, des. Mm -hmm. well, spiritualiteit, dat is, dat is weg, wegwuiven. Het zweverig, dat zetten De zweverig, we daar zweverig, precies. En dat is ook altijd wat ik hoorde heb, toen ik ben van mijn twintig jaar bezig met yoga, van, dat is zweverig. Voor mij is yoga het meest aardse wat er bestaat. Is yoga yoga ja. is in uw lichaam, hier en nu, in uw eigen geest, op zoek naar uw diepste zelfkennis, hier ja. en nu. Wat is er aardser? Mm. Natuurlijk, ik kan me best voorstellen van hoe dan die vooroordelen komen als je een Harakrishna-secte bezig zit die eh, ook over yoga spreekt en, en heel de dag door Hari Rama aan het zingen is. Ik kan me best voorstellen dat dat, mm, dat, dat hoeft niet hoeft voor mij. Ja. Dus, die, dus die categorisering die wordt heelal automatisch.
1: Oei, yoga-sectes, klopt ook ja Het wordt allemaal gegeneraliseerd uiteindelijk. Het is ja. ook waar. Ja? Veel yoga insecten en rare dingen. En al die
2: yoga-mannen op, op spijkers en rare bedoel Maar dat zijn maar de... Weet je? Dat zijn de die aan de gang is Een aalmoes willen. Dat is geen yoga.
1: Allee. Ja.
2: En dat heeft daar een muur ontgebouwd van... Terwijl als ge, En dat is nu ook natuurlijk omdat recent heel veel bronnen vrijkomen die vertaald worden door... Hè, de, belangrijke, belangrijke drijfveer erachter is Bihar School of Yoga. Dat is de eerste yoga-universiteit in de wereld, in India, waar ik dus verschrikkelijk veel boeken van gelezen En die echt bronwerken zeer recent vertaald hebben uh, in, een, in een moderne taal. En dat is natuurlijk iets nieuws, want daarvoor was het echt vervlochten in een, in een esoterie met sanskrieten rond zo multi-interpretabel dat je niet weet waarin ze het over. Is.
0: Ja, het is ook nog eens een andere cultuur. Dus voor precies. ons, vanuit het westen, precies. is het dan precies. dubbel vreemd. Precies, ja. precies. Dus.
2: Maar ik ben er altijd maar doorgegaan. Um, <coughs> en Dan uiteindelijk, ja, zelf twaalf keer een maand naar India geweest om, om, om daarover allee, literatuur van van te verkrijgen. Ook dat altijd meenemen. Um, ja, een non-stop uh, onderzoeksproject eigenlijk vanuit het, van het zowel Westerse als Oosterse psychologie. Dat is altijd mijn grote doel geweest, van die oude tijdloze, maar niet alleen yoga-psychologie, maar ook
0: sofisme, taoïsme, enzovoort. Dus eigenlijk vanuit um, het gebrek wat je had, in het, tenminste hetgeen wat bij jou ontbrak aan de op, in de opleiding, bewustzijn en emoties, daar ging je naar op zoek. Ja. En van daaruit ben je eigenlijk... Ja, in die zoektocht, maar steeds meer informatie beginnen verzamelen. Precies. En dat heeft bij jou een passie aangewakkerd om...
2: Ja, dat ja,
0: sloot uiteindelijk... perfect aan met mijn passie. En
2: op dit moment in mijn leven zou ik, ik zeggen, ik sta er voor op, um, om erin verder te doen. En... Het is fantastisch. Ja. <laughs> het is een fantastisch project. En het... Uh, ja... Plus, gekoppeld aan het zoek hyperrelevant voor deze tijd. Want er is een serieus probleem voor de menselijke geest op dit moment. Hè. Um, de, de, de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt 2030 de grootste um, burden of disease, noemt men het. De burden of disease, dat betekent van het aantal jaren leven dat je verliest door een ziekte omdat men dat statistisch een beetje wil meten, zijn wetenschappers. Dus in 2030 is depressie, depressie op nummer 1 in de wereld. is toch wel iets vreemds. Dat in deze hoogtechnologische, nog nooit zo comfortabele tijd, zoveel hygiëne als materie, voedsel... Weet je, we zijn... Alles is in overvloed. Alles is in overvloed. Hoe komt dat dat we naar depressie... als nummer 1. De burden of disease gaan. Klopt iets niet. Klopt iets niet. Dat klopt iets
1: niet, inderdaad.
0: En is, is dat dan ook jouw, jouw drijfveer om, om dat te willen delen met de wereld? Om een antwoord te geven. Een ander antwoord.
2: Om een oplossing te bieden. En daar gaat mijn boek natuurlijk over. Een soort van. Het is ook een manier om te bekijken. We hebben onze geest. Doordat we niet weten wat dat bewustzijn was. hebben we ook niet, hebben we ook geen bewustzijn gecultiveerd.
0: Je, je boek heet Entering Our Highest uh, Possibility. Ja. Um, kun, je, kun je ons eens dus meenemen in, in, uh, in het verhaal? We hebben nu net je drijfveer gehoord. Ja. Um, wat, is, wat is de boodschap die je daar wil meegeven? En waarom heb je voor die titel gekozen?
2: Een dubbele vraag, hè? Ja, ik
0: weet het. Laten we beginnen met de eerste. Ja. Ja.
2: Um, Wel, de reden waarom dat ik... Um, ik ben eigenlijk begonnen van... Kijk, dat boek... Ik wil geen wetenschappelijke theorie meer mee schrijven waar dat de helft of 90% van de mensen op afhaakt voordat hij aan het einde geraakt. Dat wil ik niet meer. Hmm. Ik, ik wil een verhaal schrijven. Ik heb een verhaal gemaakt van... Wel, welk verhaal wil ik, ik delen? Ik heb een soort van kapstuk gezocht. En de kapstuk was voor mij een, een gebeurtenis, een wereldgebeurtenis, die voor mij als uh, twintiger, vijfentwintiger... Die mij zeer sterk aangestrokken heeft, namelijk een film over Mahatma Gandhi. Die in 1930, ooit, eh, ooit dan was uh, India gecoloniseerd door de Britten. Uh, en op dat moment mochten de uh, Indiërs geen zout winnen uit de oceanen. Ze moesten zout kopen bij de Engelsen. Mahatma Gandhi, die al een vrijheidsstrijder was op dat moment, strijder, geweldloos, heeft nooit gestreden, symbool van geweldloosheid, zei op dat moment van, kijk, um, ik ga een wandeltocht maken met mensen die mee willen, uh, vanuit zijn geboorte, vanuit zijn dorp, uh, een tocht van 400 kilometer op weg naar de zee, drie weken lang. En in het spoor van Gandhi zijn er, toen hij aankwam op het strand, uh, kwam hij toe met duizenden mensen. Duizenden mensen.
0: Ja, in die ja. tijd was er nog geen Facebook, dus. Precies. Ja.
2: En de camera's stonden klaar en het Britse leger stond ook klaar. En alle Indiers zijn op twee rijen, zijn op die soldaten ingelopen. En in soldaten knuppelden persoon per persoon neer. Die viel de vrouwen kwamen af, hielpen die persoon en die rij bleef maar gaan. Uren aan een stuk stopte niet. Die rij bleef maar gaan en de Britten bleef maar neerknuppelen. Natuurlijk, dat ging op dat moment, werd opgenomen door televisie. En er was van, Wa, wat is dat? Dat kan toch niet? En hij heeft iets te gang gezet. Dus en dat was voor mij zo symbolisch van, kijk, het ultieme symbool van geweldloosheid. Uiteindelijk, India is geweldloos bevrijd door die beweging van Gandhi. Um, en Gandhi zelf heeft eigenlijk nooit een wapen vastgehaald. Maar mm. je moet weten, historisch zit dat tussen de twee wereldoorlogen en de meest bloedige wereldoorlogen van, van de hele geschiedenis van de mensen. Daartussen zit een Gandhi met zijn absolute geweldloze bevrijding van een gigantisch land. Voor mij sprak dat enorm aan en ik dacht van mm, ik wil die wandeling wel een keer opnieuw maken. In mijn fantasie. Het is puur fantasie. Mm. Maar dan niet met een groep inners of niet op maar van, kijk, met welke mensen die ooit geleefd hebben op deze planeet... ...zou ik een keer willen dienen, tocht maken. Een lange wandeling, sprak mij Norma, Drie weken wandelen in een schoon landschap. En dan samen, s'avonds, onder de sterren slapen. Rond het kampvuur spreken en spreken over de menselijke geest. Mijn hm. lievelingsthema. En dan heb ik gekozen van, ja, Kandi mag natuurlijk meegaan. En laat ons Rumi ook meenemen... Uh, ook een van de grote um, boelbeelden van mij van de Soefi-traditie. Um, Einstein vond ik ook iemand die mee mocht van, als wetenschapper maar vooral als, als creatief mens, als inspirerend creatief mens die de hele tijd de ruimte, visie toch ja, in vraag gesteld heeft en een alternatief gegeven heeft. Um, Lao Tzu ook een van de oude taoïstische, en zo heb ik een hele lijst gemaakt van mensen die meewandelen met mij in, die, in, die, in, dat, in dat verhaal en uiteindelijk is dat niet een verhaal van voortdurend, die zegt dit tegen dat maar is dat een soort van het individu is weggevallen in die wandeling en we praten vanuit de sfeer, omdat ik zelf eigenlijk ook zoveel boeken en weet ik wel allemaal gelezen heb, dat ik eigenlijk voor mijzelf niet meer weet van wat komt er nu van mij niet mm -hmm ik weet dat niet meer, het, 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 het individu is irrelevant, we zijn het product van een hele collectieve stroom, dus een, het is een soort van energie die ontstaat in die wandeling, en in die wandeling is deel 1, gaat vooral over, laten we eens een kijken naar, wat maakt de menselijke geest zo kwetsbaar, en dat sluit dan perfect aan bij mijn eigen, ik heb 25 jaar met de meest kwetsbare mensen gewerkt, dus Zeer goed de kwetsbare geest kunnen observeren. Wat, wat is de kwetsbaarheid van de menselijke geest? Eén. En dan, wat is de kracht van de menselijke geest? De schoonheid en de kracht. Dat is dan deel 2. Dus het, het is een soort van tocht, een wandeltocht doorheen de menselijke geest. En het, dat is het antwoord dat zich ontwikkelt. En entering our highest possibility. <laughs>
0: dank <laughs> uiteindelijk
2: binnengaan in de, het vermogen om de kwetsbaarheid van onze eigen geest te zien en tegelijkertijd de kracht van onze eigen geest ook te zien. Dat is onze hoogste mogelijkheid voor mij. Die kwaliteiten die zijn volgens mij, ik kan niet zeggen, niet aanwezig. Um, maar zeker niet mainstream. En ik denk dat dat die twee kwaliteiten, die twee potenties die we in ons hebben, die aan te leren zijn, net zoals we kunnen leren rekenen en schrijven, kunnen leren kijken naar hun eigen geest, maar het wordt niet gedaan, dus het wordt ook niet geleerd, um, kan dat een fundamentele transformatie teweeg brengen in, en kunnen we misschien wel vermijden
1: dat depressie de nummer één van de wereld wordt.
2: We gaan niet in depressie geraken op die
1: manier. Depressie is eigenlijk ja, passief omgaan met je pijn en met je angst.
2: Depressie is werkelijk vastzitten in een, in, een, in een hele vernauwing van je eigen... Het is zelfs geen denken en emotie meer, het is een stemming geworden. Een stemming waarin je vastzit. En de, de, het, in een diepe depressie, de verdere stadia van die depressie zijn dan psychose. Hè, dat er zelfs geen contact meer is met de werkelijkheid. Afgesloten ja. van de werkelijkheid. Dus mensen leven in hun eigen stemmingstrechter, zou je kunnen zeggen. En... En onze... Kik over spreek, sorry dat onder...
1: je, je is een,
2: een soort van preventief medicijn. Het is natuurlijk wat dat de farmaceutische industrie niet graag ook... Hmm. Die, de reden waarom dat is 60% van al het wetenschappelijk geld aan breinonderzoeken is om medicatie te produceren voor Alzheimerpatiënten en patiënten en depressiepatiënten. Ja. Dus een preventief medicijn is. Mm, mm,
1: mm, mm, ja. Maar daar, dat bestaat. En van onze luisteraars die nu bijvoorbeeld mee wat depressieve gevoelens zitten, heb je concrete tips uh, dat je kunt meegeven van kijk, begin hmm. met dat we dan vandaag al mee kunnen beginnen bijvoorbeeld?
2: Concrete tips zijn van... Well, het is natuurlijk niet zo'n snel-snel antwoord. Mm. Maar dat is uiteindelijk leren... En dat is de eerste stap eigenlijk, van meta-bewustzijn ontwikkelen... Waarbij dat we leren aansluiting vinden bij ons lichaam. Dat is de eerste stap. Misschien is dat stap één. Terug ons lichaam voelen. Veel mensen leven los van het lichaam. Mm. Zijn niet meer, voelen niet meer... Um, dat is ook een beetje het eigen van de explosie van mensen met autisme en ADHD, weet je, dat is een, een overcategorisering. Maar veelal zijn het allemaal mensen die inderdaad het, het gevoel van hun lichaam, het gevoel van hun leven verloren zijn. Dus dat is stap 1. En dat is concreet, dat is yoga natuurlijk. Dus yoga is terug aansluiting, contact maken terug met uw levende lichaam. Dat is stap 1, kort gezegd. Mm. En dan kijken wat dat er, wat zijn die mentale bewegingen in onze geest? Eh, ook die. Meestal worden mensen geabsorbeerd door die bewegingen en, en zitten ze erin, zitten ze er binnenin. Maar het vermogen ontwikkelen stap per stap via dat lichaamsbewustzijn om toch te leren kijken naar die bewegingen en om te leren van gezegd die bewegingen niet, want die bewegingen zijn constant in verandering.
1: Heb je het dan over gedachten, over je gedachten? gedachten.
2: Maar gedachten zijn nooit los van emoties. Mm -hmm. dat is die verstrenging van gedachten en emoties, dan leert die zien, en dan stap ik daarna, maar dat is al een verdere stap. Um, en dat, dat is eigenlijk de grote, grondvra nee, de grote gronddefinitie van de yogatraditie. Eh, 2000 jaar geleden door Patanjali. Wat is yoga? Yoga Heel simpele definitie, prachtige psychologische definitie. Yoga is het regelen
0: van de bewegingen van de geest.
1: Hmm, Oké.
0: Okay. Ja, in een eerdere podcast uh, was ons verteld dat, dat yoga uh, oorspronkelijk bedoeld was om mooi rechtop te kunnen zitten, om je lichaam te verzorgen dat je goed kon mediteren. Dat is dus... ook, ook waar.
2: Precies, ja, geest. Nou, dat is, het is 100 precies. waar. Dat is de hele traditie van de Hatha-yoga is ontstaan. Dus het is 100% waar. Dus de definitie van yoga gaat over het regelen van de geest. Hè? En dan... Um, want wat is er als alle bewegingen tot rust komen? En dat is, de, dat is uiteindelijk waar dat om gaat. Dat is meditatie. Meditatie is... Wat is daar in ons hoofd
0: als alle bewegingen... Helemaal stil is moeilijk.
1: Is. Ja, gedachten nee, blijf je altijd hebben natuurlijk. Ja,
0: als, dan zijn we misschien hersendood en dan... Nou ook niet, absoluut niet. Veel niet. Meer. Nee, nee, ah, wel. Dat is, dat is inderdaad... Dan dus kun je in zo'n diepe staat van, van, van meditatie weten. komen dat het helemaal stil is. Precies, precies. Ja, dat
2: is het... Uh, dat is... Ik um, ben de van de zomer tien dagen bij Alan Wallace geweest in de Universiteit van Wales. En Dat is iemand die vijftig jaar de, de grote wereldexpert in meditatie is. Um, maar dat is niet voor de westerse mens weggelegd. Dat is niet combineerbaar met mijn gewone levenswijze. Dat is dus te hoog gegrepen. De volledige stilte van de geest en de ervaring. Weet je, dat is de, de traditie van de yogi's die dan zes maand... Dat is dan zes maand retreat. Oké. Okay. Dat dus non-stop, bijna non-stop. Echt een leven maken van die geest stil te krijgen en daar dan mee naar buiten te komen. Maar dus mijn, mijn klein beetje oefening kun je eigenlijk vrij goed ervaren wat is er dan als de geest helemaal stil wordt. Veel mensen denken er is niks meer. Wel. Er is dus heel veel. Wat dat er komt is wat dat we werkelijk zijn. Okay. Voorbij alle constructies van de gedachte. En wat we werkelijk zijn, is die transformerende kracht. Een transformerende kracht. Een kracht die alle gedachten, alle emoties transformeert. Dat is een meer tot? Tot... Een hogere mogelijkheid. Het transformeert ze tot meer verbondenheid, omdat het uiteindelijk voorbij alle categorieën gaat. Voorbij al die mentale bewegingen zijn de categorieën stoppen, onze automatische categoriseringen stoppen. En dan kom je in een aansluiting bij een soort van natuurlijke
1: wijsheid. Is dat dan de universele bron? Kunnen we het zo zeggen dat je dan uiteindelijk het ego je overstijgt? Het ego, waardoor dat je verbinding hebt met alle materie en alle, en alle energie rondom ons.
2: Met alle, dat dus weet ik niet. Ah, jou, of... Een staat van verbinding.
1: Staat van Omdat
2: van. je gaat naar een staat, en de, de staat van het denken is altijd een soort van afgescheiden dualisme. Mm -hmm. Je gaat naar een non-dualistische staat, een staat waarin er geen afscheidingen zijn. En die ervaring, en die ervaring is in alle meditatietradities rond de hele wereld, men spreekt over dezelfde ervaring, maar alle culturen die daarmee bezig zijn, zijn het Taoïs, het met alle verschillende boeddhistische stromingen, ook de gnostische traditie vanuit het christendom, geven er allemaal andere woorden aan. Dat is zo. Hè? Van zodra dat ze dus terug die ervaring onder woorden willen brengen, komen ze terug met die verscheidenheid afhankelijk van... Maar uiteindelijk, dat is de universele kern van al die tradities. Het streven naar een staat van non-dualisme. Ja. En het is voor mij, en ik heb ook voor mezelf lang onderzocht, uh, ben daar heel lang mee bezig, ook vanuit de psychologie, het is een transformerende kracht. Het is een kracht, en dat is de, dat is de letterlijke ondertitel van mijn boek, The Power to Change Your Life. Dat is de kracht die je leven verandert, maar het is ook tegelijkertijd de kracht waarmee dat je de verandering kunt zijn die je zoekt in de wereld. En dat is de grote quote van Gandhi. Be the change you want to see in the world. Begin zelfverandering, of verandering, begin bij jezelf. Ja. Hoe kunnen je de verandering zijn die je wilt zien in de wereld? Wel, dat is de transformerende kracht. Dat is de transformerende kracht.
1: Oké.
0: Okay. Je, je sprak net over, uh, over bewegingen. Ja. Uh, dus gedachten en emoties, mm -hmm. die altijd... Ja, het een kan niet zonder het ander, zeg je. Of tenminste, een gedachte bestaat niet zonder, zonder dat daar emotie bij is. Kun je daar wat meer over vertellen? Dat
2: kan ik zeker doen. Um, als je kijkt naar... Um, dan moet ik even iets zeggen over perceptie. Hoe zit perceptie in elkaar? Perceptie is zoiets als van... Als we puur de wereld binnen moesten krijgen... Dat is een overvloed aan informatie. Wat we binnenkrijgen is maar een fractie. Misschien 90% is projectie van wat we weten over de wereld. En daartussen wordt de, eigenlijk de perceptie gevormd uit die actuele stroom en uit die erop geprojecteerde stroom. Maar die stroom, die perceptie, is nooit los van de levensregulatie. En dat is een andere soort van perceptie, de introceptie. De introceptie, die, hè, de, de waarneming van alle levensregulerende processen van ons lichaam... Die is daar op de achtergrond aanwezig en die doet dan maar. Maar die zit onbewust, altijd in elke gedachte aanwezig. Want alles wat er gebeurt in die perceptie, wat er eruit komt als perceptie, wordt gekoppeld aan onze levensregulatie. Die koppeling is niet los te koppelen.
1: Dus het is uiteindelijk het onzonde of ons onzonde bewustzijn dat dicteert wat dat wij gaan zien met ons zintuigen. Dus dan uh, uiteindelijk onze conditionering, ons aangeleerd gedrag, wat de, onze verzameling van overtuigingen uiteindelijk, bepaalt voor een groot stuk ons gedrag.
2: En we zien maar wat dat we...
1: Ja, wat we al ooit meegemaakt hebben en dat we een, ge een gedrag geleerd hebben. Ik heb ook gehoord, uiteindelijk van informatie nemen wij per seconde, is dat 11,2 miljoen bit per seconde dat wij opnemen. En dan moet je weten dat je bewust... Maar 60 bit per seconde kunt opnemen. Ja. En één letter is gelijk aan vijf bit. Dus dat zijn maar twaalf letters die wij met ons bewustzijn kunnen opnemen. Dus al die andere dingen, die indrukken, worden ook opgeslagen. Maar dat is allemaal op onze, in ons onderbewuste. Precies. Ja, dat is wel fascinerend.
2: Ja. Dus, 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 dus de wetenschap heeft de laatste tien jaar daar fenomenaal werk verricht. Vanuit de neurowetenschap natuurlijk, vanuit de hersenen. Um, en er zijn bijzonder interessante nieuwe theorieën. Uh, aan het opkomen vooral hè, die, die dat allemaal koppelen en er zijn een aantal labo's over de wereld die ik echt daarin volg alle publicaties een beetje, beetje probeer te volgen. want het is, is overweldigend. Uh, het is een ja of, het is te veel om, om het allemaal te volgen het is bijzonder, bijzonder interessant um, en dat betekent dat de menselijke geest op een bijzonder interessante manier in, in, uh, werkt Nooit losgekoppeld van het leven. Ook al houden we daar niet altijd rekening mee, dat levens, die levensregulatie en emoties zijn levensregulaties, die zullen de richting van die stroom beïnvloeden. En emoties zijn dus de achtergrondenergieën van al die gedachten. Vandaar dat ik zeg, een gedachte kan nooit los van een emotie. Emoties zijn die achtergrondenergieën. Emoties, gedachten zijn de bewegingen, zou je kunnen zeggen, maar de emoties geven de energie... En je zou het kunnen zeggen, grof samengevat, angst, woede, verdriet zijn geen negatieve emoties voor mij, maar het zijn zeker contracterende emoties. Ze vernauwen. Hm. Dus als je voelt bij jezelf, in die, in, die, in die emoties, in die, die stemmingen worden, ze beginnen als emoties worden, zeker stemming, is een soort vernauwing. Er is minder expansie. Rond die gedachten. Je blijft in je eigen kluwen. En extreem gezegd, bij depressie is het. Het gaat dicht. De stemming gaat dicht. Je kraakt er niet meer uit. En psychose is een ja, kramp. De kramp. Terwijl als je kijkt naar een heel andere categorie van emoties. Die eigenlijk door wetenschappers genegeerd worden. Zeg maar nieuwsgierigheid. Hoop. Verwondering. verwondering ja. Enzovoort. Hè? Liefde. Uh, inspiratie. Al die emoties hebben een expansieve werking. De geest gaat open. In nieuwsgierigheid, in verwondering gaat de geest open. En dan is er diezelfde verbinding tussen emoties en gedachten, maar een heel andere. Expansieve. Daar, ja. daarin, daarin, die kramp kan niet gebeuren.
1: Dus de, dat zijn de emoties van meer leven uiteindelijk. Precies, precies.
2: Dus er komen al verschillende. Dus dat dichter aansluiten bij je lichaam blijft dus dicht bij die levensregulatie altijd. Dus dat is dus niet zweverig, dat is dus echt in ons lichaam zijn. Hm. Dat is uiteindelijk het fundament van wat we zijn, ons lichaam. Onder triljoen cellen die moeten geregeld worden. Hè? Um, dat kunnen we niet uit, dat kunnen je niet uitstappen. Kun je kunt niet uit dit lichaam stappen, dat is er. En dat wordt geregeld en dat is interoceptie. En dat wordt gekoppeld aan
0: onze exteroceptie. Extroceptie? Dat is de
2: perceptie van de buitenwereld. Ja, ja. Er is dus, ja, veel over te zeggen, maar ja. onder, bijzonder ja, point.
1: Ja, inderdaad, in onze podcast, we hebben uh, ons format is ook altijd dat we... De vorige gast stelde altijd een vraag. Normaal gezien beginnen we ermee, maar het was zodanig interessant dat we het even een andere volgorde hebben. En uh, Hij vroeg hem af, welke persoon zal je zijn binnen dit en een jaar? Een jaar?
2: Mm. Uh, binnen een jaar moet mijn boek zeker gepubliceerd zijn. Hè? Dat is uh. Soon kan geen jaar zijn. A few, a few months kan ook geen jaar zijn. Mm. Dus mijn boek gaat er zijn. Dus ik ga uh, mij in de wereld gooien, in een uh, avontuur. Dus mijn, mijn leven gaat een ongekende richting uit. Um, en ik sta er, ben er volledig klaar voor. Dus um, ik denk, mijn, het komende jaar ga ik een nomade zijn. Oké. Okay. <laughs> en... Op dit moment ben ik natuurlijk ook wel bezig, volop. Ik kan, me, ik kan mijn eigen enthousiasme niet tegenhouden met een volgend boek. Dus, en, en, dus dat gaat niet stoppen. Dus ik kan blijven wie dat ik ben, maar het verschil is dat ik hier uit mijn Ivoren Toren wel meer ga komen. Ja. Ik heb me hier lang ook daarvoor in, een, in mijn eigen kokom een beetje op. Als, ik heb lang gewerkt als psycholoog met mensen, dus ik heb ook heel lang op de werkvloer gestaan, dus ik heb er ook niet, uh, niet buiten de wereld gestaan, ver van, midden in de wereld met mijn twee voeten. Maar dus de toekomst is dus echt wel uh, ja, een, een verdere groei van waar ik mee bezig ben.
1: Een soort boodschapper. Hey, of, uh, of het aan zoveel mogelijk mensen... Uh...
2: Ik ben me, 25 jaar bezig geweest met me proberen van oplossingen brengen, zoeken, en ik ga die boodschapper missie verspreiden hmm. en ik hoop dat ik daar de kans krijg door de pers dat ik daarmee in debat kan gaan met andere mensen die, die, die... en eigenlijk een soort van um, preventief medicijn dat is eigenlijk het grote ultieme doel het ultieme doel dat de zorg mentale zorg op de agenda komt. Want nu is het uiteindelijk maar... pillen geven als het er is. Hm. Maar preventieve mentale zorg... dat dat op de agenda
1: komt. Ja, dus nu is het wel wat... Ja, als je wel... schuchtere pogingen het is... een keer naar mindfulness en zo... maar. hoor wel ik op school... Ik... Ja. Het woord is gekend. Ja, ja.
2: Maar ook wat mindfulness is... de opvatting, oké... Okay, John Kabat-Zinn... Being present in this moment, with no judgment, enzovoort. Het is zo het topje van de ijsberg. Er is ja. zoveel mee eronder. Ja, ja, ja. Dus mentale zorg, daar gaat het over. Ik zou mentale zorg hoog op de agenda willen zetten.
1: Stel dat je een minister portefeuille zou krijgen voor uh, welzijn? Wat zouden de eerste acties zijn dat je zou ondernemen? Ik kan moeten met de farmaceutische industrie in discussie gaan. <laughs>
2: <laughs> Want die gaan zeggen, oei, die... Maar nee, ik denk dat er genoeg ziektes zouden blijven omdat ze hun geld kunnen mee verdienen. Ik denk dat er veel te snel gegrepen wordt naar, uh, naar, naar, naar allerlei pulletjes. Hè, weet je. Huh? Um, het is een markt voor ritaline, hè. Ja. adhd pillen, studenten nemen ze... Het over... Allee. Ze worden veel te veel voorgeschreven. Dus ik denk dat er dan een verschuiving zou kunnen zijn naar mensen die coaches en, en lesgevers in mentale zorg... Dus dat de hele farmaceutische industrie kan naar een preventieve... preventieve zorg overgaan. Het is gewoon een andere manier van denken uiteindelijk. Van hè? denken? Ja. Want het kost uiteindelijk ook ons maatschappij bijzonder veel als je hoort dat een gemiddelde burn-out mens, iemand die burn-out, die, die, mm -hmm. die acht maanden thuis is. Ja. Kost veel aan ons maatschappij.
1: Kost heel veel. Dat klopt.
2: Um, dus preventief denk ik dat er dat heel veel waardevols in zit. En ik denk dat dat uh, niet alleen een mm, grote boost zou zijn voor ons mentale gezondheid, Zodanig dat we de Wereldgezondheidsorganisatie en statistische voorspellingen kunnen teniet maar Dat zou mijn doel zijn. Laat mm. het ons niet waar worden. Want ik vind dit leven in deze planeet veel te bijzonder om dat zo te laten worden, Allee, om dat zo te laten groeien. Dat zou zo spijtig zijn. Dat klopt inderdaad. Dat we dat uh, dus vermijden
1: dat dat gebeurt. Misschien wel al zo'n een beetje een sprankeltje hoop, omdat spannend. je wel ziet van de yoga-scholen uh, poppen hmm. ook op. Hey? Je vindt het ook...
2: tien jaar wat dat er veranderd is in de yoga-wereld. En dat is een duidelijk, een duidelijk signaal voor mij was... Tien jaar geleden onze eerste teacher-training in Shambo acht mensen. Zo van kantje, boordje. Oké. Okay. op dit moment zijn er zoveel verschillende teacher-trainingen die bomvol zitten in heel Europa, in heel de wereld. Dat is echt een explosie. En al die teachers gaan ook een yoga studio openen, geven ook yoga. Dus het is een, een explosie van die verbinding met ons lichaam. Dus... Het is, al, het is al aan het rollen.
1: En mensen gaan ook meer gaan zoeken, uh, je wist uh, hypnose. Ik ben nu al hypnotherapeut, waarom dat je ook veel sneller dingen kunt veranderen, omdat je wel met onderbewuste gaat communiceren. En, uh, een
2: preventief medicijn. En
1: je, je gaat inderdaad de trauma's weer laten op een, in een veilige omgeving laten beleven en met andere ogen laten kijken, waardoor dat die emotie er vanaf gaat. En, uh, dan kunnen mensen verbeteren, natuurlijk. Precies. Het
2: is, mensen hun eigen potentie ja, uh, ontwikkelen uiteindelijk. He. Daar gaat het om uiteindelijk. Mensen hun eigen potentie. We hebben, we hebben dat. We hebben dat mm. vermogen. Maar het is gewoon niet gecultiveerd.
1: Ja, en dan natuurlijk heb je nog de media ook. De, de media, ja. 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 dan zijn natuurlijk, als boodschap meegeven, mensen slikken dat of eten dat als zoete broodjes. En ja, het is...
2: Dat denk ik niet onder controle, maar ik denk dat er daar, dat, dat allemaal wel zal veranderen. Mm -hmm. um, <clears throat> Omdat simpelweg gewoon observeren, kijk wat er nu gebeurt, die epidemie van burn-outs en depressies en slaapstoornissen, dat kan niet, uh, zou ik zeggen, dat kan niet de vrucht zijn van onze moderne maatschappij. Hey.
0: Okay. Niet veel meer. Um, een, een, um, een, misschien haakt het hierop in, uh, maar de rode draad door onze, door onze podcast is geluk en succes. En uh -huh. wij vragen altijd aan onze gast wat voor hun definitie is van geluk en succes. Ik merk, weer een dubbele vraag. En laten we beginnen met de eerste. Wat is voor jou de definitie van, uh, van succes? Succes. Um.
2: Ik denk dat je succesvol kunt zijn als je de passies, de sterktes die je in je eigen leven van nature, organisch, meekrijgt, dat je die mocht ontwikkelen. Dat je kunt zijn, worden wie dat je bent. Dat vind ik succes. Mm -hmm. Dus... Mensen niet sturen, modelleren in wat dat de maatschappij zou willen dat ze zijn. Mm -hmm. Maar wat de mensen zelf. Dus voor mij is mijn succes is dat ik mag met mijn grootste passie bezig zijn. Dat is mijn succes. Wat ik daarmee verdien, dat is
1: secundair. Ja.
2: Dat is secundair
1: dat is de levenskwaliteit. De
2: levenskwaliteit is ja. dus kunnen doen wat je graag doet, wat je bezield doet. Dat, vanuit. dat is een woordje, ook een woord met veel betekenissen, connotaties, maar de ziel.
0: Bezield kunnen zijn.
1: Misschien mm -hmm. ja, is dat mooi gezegd.
0: Bezield kunnen zijn. Ja,
1: dat is heel mooi gezegd.
0: Succes is voor jou bezield kunnen zijn. Mijn ziel tot expressie
2: kunnen laten komen. Ja. Dat
1: is nog
0: ja. beter.
2: Ja. Ziel tot expressie kunnen laten komen. Ja? Dat, is succes. dat is mijn succes. Ja. En, en dan... Ik... Ja?
0: Ja? En, 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 wat, en wat is uh, voor jou geluk? Ik denk de ervaring daarvan.
2: Ja. De ervaring van dat. Weet je... Mijn geluk... Uh, als ik een shambo, een yoga les gegeven een uur een uur een half. En dan zie je... 15, 20 mensen. je ziet ze binnenkomen. Sommigen lopen, sommigen nog wel. Ze hebben moeite om vijf minuutjes stil te kunnen blijven zitten. In het begin zie je dat van vooraf. Nog te krabben, nog rond te draaien, nog te schuren op een matje. Dat is moeilijk. Dat lichaam stil krijgen, die niet geest. O, helemaal, nog niet. Maar na een uur, een uur, een, uur, een half, voelen van... Oké, okay, je hebt het in een lichaam gebracht. Je hebt dat lichaam geopend met bewegingen. Je ziet ze dan liggen in die... Uiteindelijke ontspanningshouding, vijf minuutjes in een uur, tien minuutjes in een uur een half les. En dan ziet je daar iedereen stil liggen. Ja. En dan zeg je van, ja, iedereen mag zich langzaam beginnen bewegen. En dan zie je zoveel, dat geen goesting hebben om zich te bewegen. En dan komen ze langzaam aan recht. En dan zie je van, ah, weet je, het is geluk. Zien daar mensen terug dicht bij zich, bij hunzelf kunt brengen. Mooi. Bij hun eigen ziel. Ja, ja. Dus dat is dan eigenlijk misschien ook in deze voor mijn succes, mijn eigen ziel tot expressie kunnen brengen. Gelukkig is dan zien dat mensen kunnen aansluiting krijgen bij hun eigen ziel. Wat dat ziel ook betekent, weet je?
0: Ja, het is een... Kunnen
2: we dan ook discussiëren, ja. maar het gaat wel over een zeer belangrijke menselijke essentie. Ik zou zeggen, voor mij is de ziel de menselijke schoonheid in ons. En die is er. Zeker. De mens is bijzonder mooi van binnen. Um, dus ik geloof in de natuurlijke
1: goedheid van de mens. Dat is een mooie gedachte. Ik geloof daar 100% in. En, en uiteindelijk... Is het ook wel zo, hè? als je wordt geboren, dan ben je die pure schoonheid. Maar vanaf dat er zich mensen mee gaan moeien, word je geprogrammeerd. Hè? Je wordt geboren zonder besturingssysteem. En dan van u 0 tot u 7 ben je in een leerstaat. En dan word je geprogrammeerd door je ouders, leraars. En dan is voet 90% van je gedrag is dan al gevormd.
2: Eén nee, dag, drie jaar, tijd, weet ik al niet meer zijn al gekneed.
1: Ja, je unieke kleur wordt geboren met een unieke kleur, maar je gaat er altijd verder, verder vanaf. En dan is het wel, kost het heel veel tijd en moeite om terug weer naar je kern te kunnen gaan.
2: Bijzonder. bijzonder. Weet je, ik heb altijd, altijd veel mijn, mijn, mijn kunstbeest geweest. Ik heb dat lang laten liggen, hmm. maar dat was mijn grote droom. Ik dat, ben dat weer terug aan het opnemen, omdat ik nu wat meer tijd heb. Maar mijn, mijn dochterken, voor haar zes jaar, vond ik ik van wat zij maakte in haar tekenings, potloodjes, dat was voor mij de kunst die ik als volwassene zocht. De, de, de pure expressie de, nog, de, de zuiverheid. Omdat er bij mij altijd iets, iets in zat die ik dat ik gezien had, ergens. En die zuiverheid bij haar, wauw, was van... Dat is kunst, dat, dat, dat zou ik willen kunnen terug. Ja, ja. Dat kon ik niet. En toen ze zes jaar was, zeven, ging ze naar het eerste leerjaar en moest ze van de juffrouw leren tekenen. En de juffrouw zei, nee, je moet dat zo doen. Je uh -huh. moet zo iets tekenen. Ze heeft nooit nog een potlood aangeraakt. Want de juffrouw vindt dat niet goed. Vindt dat niet mooi, zoals ik het doe.
1: Ja, je ze zo. Zo is dan die overtuiging geïnstalleerd. Uh, ja.
2: Terwijl voor mij was ze, zei, op dat moment, dat was wat ik naar uitkeek. Ik heb mij nu een boek gekocht, de notebooks van Leonardo da Vinci. Die schetsen, die puurheid, dat zijn van nature. Ja. Ik, ik heb er zo naar gezocht, heel mijn leven. Ik heb nooit bereikt, die puurheid. Weet je, omdat altijd zo geconditioneerdheid. Uh
1: -huh.
2: Misschien
0: wel, voor de zes jaar.
2: Die tekening heb ik nooit meer van.
1: <laughs> <laughs>
2: dus ja, dus... Um... Dus, dus er, zit iets. er zit iets, als je een mens laat, een mens zijn.
1: Maar ja. En iedereen ja, heeft zijn eigen unieke talent, maar in school moeten ze allemaal in het gareel lopen en we moeten allemaal goed in wiskunde zijn en in dat zijn. En, dat maar. alleen al,
2: dat we zoveel uur per week wiskunde moeten doen. Ja. Zoveel, iedereen van ons, zoveel wiskunde. Maar ik ken nooit, nog na mijn 20, 18, denk ik, nog ooit een integraal en een differentiaal ja, want, mijn vak in psychologie moet de statistiek doen. Dat is het vak waar alle psychologen het meest moeite mee hebben, natuurlijk.
1: Ja,
0: natuurlijk. Want je kiest voor de menswetenschappen, je kiest.
1: Ja. Doe statistiek. Ja, ja, ja.
0: Beter als u wat geleerd over de emoties en bewustzijn.
1: Vind ik wel. Vind ik wel. Dat was zo.
2: Dus, um, ja, die dingen terug op de agenda zetten, is voor mij succes.
1: <laughs> ja.
0: Mooie ja. definities. Ja. Um, wij, ja. Hebben, uh, uh, wij hebben altijd, zoals we net u, een vraag hebben gesteld uh, van onze vorige gast. Mag jij ook een vraag verzinnen voor onze volgende gast? Een vraag verzinnen voor de volgende gast? Um... <tus> Wat is de verandering die je zoekt? Oké, okay, benieuwd naar het Mooi. antwoord.
2: Ja. Simpel, hè? Ja, ja.
0: ja de, de <laughs> vraag kan simpel zijn, maar wij zijn altijd vooral benieuwd naar het antwoord.
1: Ja, precies. En uh, we gaan nu verder het gesprek beëindigen. Het was heel boeiend. Is er nog iets waar wat we, wat we het nog niet over gehad hebben, dat je graag nog zou...
2: <coughs> Ja, dat is natuurlijk nog veel, die... Hm. Maar, um... Ja, ik zou eigenlijk mensen willen, hoe zou ik zeggen, willen meegeven van... We leven in geen gemakkelijke wereld, maar er is, er is, er is echt hoop. Er zijn echt goede dingen aan het gebeuren. En misschien worden ze overschaduwd door de media die zich op de Trumps en de Putins en de Assads enzovoort focussen. En maar alle uh, moeders die in alle stilte zorg dragen voor hun kinderen, die nooit in de media komen, die zijn er veel meer dan die mannelijke dictators hè, enzovoort dus, dus ik denk, het is, het is een beetje herbekijken op dit moment wordt er in, in gezinnen wat, wat krijgen we in de kranten te lezen gezin ruzie in een gezin, moord enzovoort maar er zijn zoveel gezinnen die niet in de media komen maar Dat het fantastisch is
1: ja. <laughs> dat is ook weer allemaal perceptie hè? perceptie, perceptie. Dat zijn we heel veel, 7 miljard. Even. En dan inderdaad, heel raar, dat de krant altijd net voldoende staat erin. Dat is precies, nieuws past er altijd juist in. Dat is precies dat er maar, dat van nieuws is. Hè. Er is nooit minder nieuws of meer nieuws. Elke keer 38 bladzijden. Ja. Ja, dat is wel grappig uiteindelijk. Hè.
0: Ja, is um, om af te sluiten. Um, waar kunnen mensen... Meer informatie vinden over, uh, over jou, Patrick. En waar kunnen ze eventueel terecht als ze geïnteresseerd zijn in jouw boek? Ik heb een website
2: uh, door mijn zoon recent gemaakt. Simpel, dvpatrick.com. Met CK? Ja, Patrick. Patrick dvpatrick.com. Je kunt alles vinden. Mijn adres, telefoonnummer... Uh... Social media connect alles. Oh. Ja. Dus daar zal er ook exact aangekondigd worden uh, waar dat ik lezingen geef. Uh, uh, Exacte datum van mijn boek,
0: publicatie. Zoen. Ja.
1: Ja. Dus luister eens, profiteer er nog van, want nu is het nog een nobele onbekende, want binnen uh, zes maanden kan dat wel helemaal anders zijn. Ja. Ja. Nee. Mooi zo. Wie nee weet. Goed, dank Dankjewel. Nee wel.